1: Chers pruniens, chères pruniennes, bonsoir. Ça y est, c'est de nouveau vendredi, et après avoir affronté la neige, la grêle, la pluie, la semaine est enfin finie. Alors cessez de jouer dans la gadoue, enlevez vos grosses moufles et venez vous réchauffer auprès du feu. Il est 18h, approchez-vous, n'ayez pas peur. Venez écouter ce que Papy Curiosité a à raconter. Au programme aujourd'hui, rien que du bon, du splendide, que dis-je du splendide, du spectaculaire il vous a fait frémir la semaine dernière avec sa poésie du cul. Il est de retour aujourd'hui et quelque chose me dit qu'on ne sera pas déçu. Salut Georges
2: Salut Mathias
1: euh, La France a peur Georges, que nous as-tu concocté aujourd'hui Eh ben Ce
2: soir j'ai changé d'avis, comme je vous le disais, je vais lire un extrait de mon premier roman. Euh, ah oui. J'avais 5 minutes et je me suis dit qu'en 5 minutes je, je pouvais vous faire euh, voilà, cette petite exclusivité surprise.
1: Eh ben super, au coin du feu, il euh, n'y a rien de mieux. Bien qu'elle soit retenue chez elle par une avalanche, sa chronique, elle, a réussi à retrouver le chemin de nos locaux. Nous aurons le plaisir d'écouter Charline remettre au goût du jour la pensée de ce sacré Montaigne. Enfin, il vient tout juste d'arriver, mais il est déjà partout. Nathan, notre stagiaire, semble déjà savoir tout faire. Signant déjà un zoom sur le festival breton Éphémère, que nous écouterons en deuxième partie d'émission, Nathan sera également aux commandes de notre entretien du jour avec Pierrick Vialy, coordinateur régional de Buzz Booster, un dispositif national de détection et d'accompagnement d'artistes rap. Comment ça va Nathan Ça va très bien Mathias et toi Ouais, super, pas trop fatigué par, par cette grosse semaine. Ça commence un petit peu à tirer mais ça va aller. <rire> Je comprends. Bon écoutez, maintenant qu'on s'est assuré que tout le monde va bien, il est temps de passer à la première partie de cette émission c'est l'entretien.
0: L'entretien de curiosité. Sur Prune 92FM et le www.prune.net
3: Aujourd'hui, on va parler rap, cette musique tant décriée au départ qui fait encore polémique de temps en temps et sauf Riz Corleone, mais qui a fini par conquérir le monde au point de devenir le style le plus écouté, en France comme partout ailleurs. Vous connaissez peut-être Némir, Dièse ou bien Kikessa, Eh bien sachez que ces rappeurs ont tous un point en commun, ils ont remporté Buzz Booster. Buzz Booster, c'est un concours français ouvert à tous et à toutes qui a pour but de dévoiler les artistes de demain. Ce concours démarre à l'échelle régionale avant de désigner un vainqueur national. Et l'année dernière, c'est le de la... les Pays de la Loire d'ailleurs qui l'ont remporté grâce au jeune Nantais Vadec. Dans la région, l'événement est piloté par deux structures, Trampo et Pickup Productions. Ce soir, on reçoit par téléphone Pierrick Viali de Pickup, qui est, entre autres, coordinateur Buzz Booster pour la région. Salut Pierrick Salut Merci d'être avec nous. Alors, on est en 2021, c'est la 12e édition de Buzz Booster. Les inscriptions sont déjà ouvertes depuis début février. Très rapidement, c'est quoi les conditions pour s'inscrire
4: Alors, les conditions pour s'inscrire, c'est déjà être euh, issu d'une des dix régions membres. Donc, en l'occurrence, pour nos, pour nos auditeurs et auditrices euh, qui souhaitent candidater dans la région, donc issu des pays de la Loire, euh, ne pas être signé chez un label major, et avoir un répertoire original de minimum 30 minutes.
3: À l'échelle nationale, il y a un peu plus de 600 inscriptions chaque année. Pour les Pays de la Loire, tu en reçois combien
4: En moyenne, on a entre 40 et 50 chaque année. Ça, ça augmente d'année en année. Et cette année, on est à peine à la moitié de la période d'inscription. et On est déjà en train de, de péter les scores. Donc, On s'attend à au moins 60-70 dossiers pour cette année. C'est hyper encourageant.
3: Et du coup pour toi, euh, ce fait qu'il y ait de plus en plus d'inscrits, ça vient du fait que le rap est aujourd'hui de plus en plus accessible
4: euh, Je pense qu'il euh, y a de plus en plus d'intérêts euh, prononcés pour le rap, euh, de plus en plus d'artistes euh, aujourd'hui qui vont un peu plus loin dans leur démarche de création. Et puis à côté de ça, le dispositif se développe bien et se fait mieux connaître. Et puis je pense que le fait qu'enfin on a un vainqueur national avec VADEC, euh, forcément donne des idées aux autres artistes rap de, de notre région.
3: Tu as constaté une évolution dans le profil des participants
4: Ouais, tout à fait. On était sur euh, les premières années, ça fait déjà 12 ans maintenant. Donc on avait des propositions, on va dire, beaucoup plus old school, boom bap. Euh, aujourd'hui, ça tend vers euh, beaucoup plus de diversité dans les propositions. Et on a des artistes vraiment qui, qui sont représentatifs de tout le panel de ce qu'on peut appeler musique hip-hop aujourd'hui.
3: C'est-à-dire le panel de la musique hip-hop
4: Bah, Écoute, on va avoir des formes, euh, on va dire... Euh, plus à l'ancienne, c'est assez difficile de, 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 de vous faire un descriptif précis, mais disons que, que, ça, va, que ça va de, de la boucle sans jusqu'à l'autotune, donc on brasse, on brasse très très large et, et sur toutes les esthétiques, ça reste quand même malgré tout, on peut, on peut parler d'un tremplin et ça reste quand même un propos rap avant tout et pas forcément qui va vers des sonorités R&B ou raga ou, ou soul.
3: Et on parlait du coup de l'évolution des profils des participants, je me suis aussi rendu compte qu'il n'y a jamais eu de femme sélectionnée pour représenter la région, et même pas en finale régionale sur les quatre dernières éditions en tout cas, c'est rare les rappeuses à Buzz Booster euh,
4: C'est pas forcément rare, on a déjà eu des finales nationales avec des représentantes féminines, j'ai sincèrement bon espoir qu'on puisse un jour nous aussi porter en finale nationale une rappeuse, mais euh, après, euh, il, y eu, il y a eu déjà plusieurs, plusieurs candidates dans les auditions qui malheureusement n'ont pas, pas passé les phases d'audition, et à l'échelle nationale, de nombreuses rappeuses déjà sur scène.
3: Est-ce que pour la région, comme les inscriptions globales au final, les inscriptions de rappeuses augmentent aussi
4: euh, C'est un constat. Un constat. On, on voit encore que, que c'est une scène qui est majoritairement masculine. Mais euh, on essaye en tout cas, nous, de, de discuter un petit peu avec les rappeuses de la région. J'ai rediscuté récemment aussi avec, avec Pumpkin, qui a, qui a une super initiative avec la club aussi, pour discuter de comment on peut parler de buzz booster aux rappeuses. Mais ça reste de toute façon un dispositif sur lequel on a envie de s'inscrire ou pas. Donc, liberté à chacune comme à chacun d'y participer. Et puis, pour cette année... Euh, 2021, on a officialisé un partenariat avec Rappeuse, justement, qui est, une, qui est une structure nationale qui, qui défend la, la promotion des femmes dans le rap pour, pour faire connaître davantage le dispositif et repréciser, bien évidemment, si c'est encore nécessaire de le faire, que c'est un tremplin qui n'est pas dédié aux œuvres.
3: Et il consiste en quoi, ce partenariat
4: Ce partenariat, aujourd'hui, c'est plus, plus un partenariat pour travailler avec eux les relais en local, pour nous, nous aider à mieux identifier euh, toutes les rappeuses qui, euh, qui exercent euh, sur tout le territoire nous permettent de pouvoir échanger plus facilement en direct avec elles, mieux faire connaître le dispositif et ce partenariat-là qui en est assez prémices, j'espère euh, appellera d'autres formes de collab euh, plus développées euh, dans les mois et dans les années qui viennent
3: Parce qu'il y a quelques années être une femme dans le rap, être rappeuse c'était quelque chose de très compliqué alors ça l'est toujours évidemment mais est-ce que depuis ton point de vue d'acteur du milieu hip-hop, tu, tu sens que ça commence à se libérer de plus en plus
4: euh, moi mon point de vue c'est que bien sûr que c'est compliqué d'être euh, une femme dans le rap mais malheureusement en 2021 c'est compliqué d'être une femme dans énormément de secteurs et je ne voudrais pas résumer euh, cette condition à la question du rap ou du hip-hop où euh, on n'a finalement euh, pas de, vraiment de leçons à recevoir de, de la société. Donc c'est plutôt un travail euh, collectif qui est amené par tout le monde et notamment par les hommes de, de casser un petit peu ces, ces représentations, ces schémas-là et puis petit à petit, quand les hommes aussi auront, auront fait leur travail de déconstruction, peut-être que tout simplement la voie sera ouverte davantage pour les femmes qui, qui se poseront peut-être moins de questions.
3: On va revenir à, à Buzz Booster. Le rôle de Pickup dans ce concours, c'est notamment de mettre en place les détections dans la région. On parlait des inscriptions. Une fois qu'elles sont terminées, un jury doit départager donc, tout ce beau monde pour ne garder que trois candidats. Sur quoi le jury se base pour choisir ces trois candidats
4: alors, au départ, en fait, il y a deux phases, deux phases de jury, trois même au final. La première phase, c'est une phase d'écoute, puisque donc c'est une inscription sur candidature. On demande donc aux artistes de nous envoyer des morceaux. Donc, euh, les différents membres du jury euh, vont écouter les morceaux, vont donc être plutôt au début sur des critères euh, subjectifs. Mais euh, le jury est composé de professionnels de la musique de profils très, très différents. Donc, l'idée, c'est que c'est d'essayer malgré tout, sur des critères subjectifs, d'aller chercher les gens euh, qui font preuve d'un maximum d'objectivité. Euh, tout l'univers aussi des artistes, euh, à travers, euh, à travers euh, la vidéo, le visuel et leur dossier de présentation, leur motivation, sont des éléments, euh, on va dire, accessoires par rapport au son, mais complémentaires pour étudier les demandes. Et une fois que ces sélections ont été faites euh, par les jurys d'écoute, il y a les sélections donc du coup, euh, sur la date de live, de concert, et là, euh, les critères sont basés sur des critères euh, donc, euh, scéniques, à savoir la construction d'un show, l'interaction entre les membres, l'interaction avec le public, même si c'est un critère aujourd'hui qu'on ne peut plus vraiment prendre en compte malheureusement, euh, les intros, les outros, et puis il y a tout ce qui va toucher la qualité des textes, des thèmes, de l'univers, de la production musicale et de tout ce qui, euh, ce qui a euh, rapport direct évidemment à la proposition musicale. Après, nous, on se propose aussi de rencontrer les artistes et d'échanger un petit peu euh, en marge du concert avec eux pour euh, savoir un petit peu leur motivation, leur détermination et savoir s'ils ont volonté à, à se structurer, à être plutôt dans une démarche de carrière autour de la musique ou de considérer que si c'est plutôt une, une activité euh, encore de, de loisir ou annexe. Donc, euh, voilà, euh, voilà les critères. Et puis, la troisième phase, c'est à l'échelle nationale, avec euh, là aussi euh, un jury sur les écoutes. Euh, encore un peu plus nombreux, euh, sur les mêmes critères que je t'ai euh, cité juste avant.
3: Et euh, à, à, à l'échelle régionale, il euh, y a qui dans ce jury, puisque c'est Pick up, euh, qui choisit euh, les, les, les membres du jury
4: Alors oui, moi j'ai la charge de composer euh, les membres du, du jury. En fait, l'idée, comme je le disais, c'est un panel de, de personnes euh, qui, re, qui sont représentatives des différents métiers de la musique, en local mais aussi au national. Donc, euh, cette année, euh, par exemple, on a plusieurs euh, programmatrices et programmateurs de scène musique actuelle de la région. Perrine, qui est la programmatrice du 6 x 4 à Laval, euh, Stéphane au euh, Chabada, euh, ou encore euh, Nicolas, qui est responsable de l'accompagnement artistique euh, au Superformat euh, au Mans. Et puis, il y a d'autres personnalités du monde de la musique. Cette année, il y a l'artiste Pumpkin, qui a été mobilisé. Il euh, y a Jorian qui, euh, qui est directeur artistique chez Universal Capitol, Ismaël Merighetti, qui est un journaliste hip-hop spécialisé euh, euh, national euh, plutôt très connu. Euh, des homologues à lui, que sont Greg et Ellie de Relax, et que du rap euh, à Nantes. Donc voilà, c'est un mélange en fait qui va toucher un peu l'industrie. Euh, label, édition, distribution, booking, des journalistes et puis des personnalités du monde de la musique en local. Donc c'est euh, au niveau du jury, ça représente une quinzaine de personnes pour avoir un panel très, très large et des votes qui, je l'espère, euh, mis bout à bout, tendront vers un résultat qui est le plus cohérent possible.
3: En une phrase, en quoi c'est important pour toi d'avoir une diversité de profils dans le jury
4: eh ben, Pour tout simplement euh, choisir euh, les lauréats avec des critères les plus justes et les plus valables possibles. Si on était trop peu nombreux, euh, pour moi, ça manquerait d'objectivité. D'aller chercher différents profils, c'est laisser aussi bien euh, sa chance euh, à quelqu'un qui est sur un rap euh, qui a tendance plus hardcore que, euh, que d'autres types de rap, euh, ou boombap, euh, ou euh, autotune, euh, lightback, etc. Donc plus on a de profils différents dans le jury, plus on a une écoute attentive et large de tous les styles de musique euh, dans le rap et ne pas laisser de côté euh, des candidats qui ont tout, tout autant leurs choses que les autres.
3: Restez connectés dans quelques instants, vous en saurez plus sur Buzz Booster. Mais tout de suite, petite pause musicale, on reste dans le thème et on écoute le vainqueur national du concours. Tout droit venu de Nantes, c'est Vadec avec le son Mirage sur Prune 92FM. <rire>
5: Y'a beaucoup de gens qui jugent jamais de la vie dans la force Si je mes bails, solo, viens pas me sucer si ça marche Au début on parlait juste, au final ils finissent nos corps Il faut garder le mental malgré fait que t'es perdu en proche Il y a beaucoup de gens qui jugent eh, eh. jamais de la vie dans la force Au début on parlait juste eh, eh. Au final, ils finissent nos corps. Dans le living room, c'est torride. Tu me valides. Comme toride la neige bleue au On était potos mais c'est du passé. C'est KWD et le rabatteur. Smoke, là, qu'on s'était rabatteur. Mais fuck, ça me tient grave vainqueur. De la compétition est le grand vainqueur. Il me faut un plan, tu ne pas un plan, tu boy. Bois, je vois que tu fais glandu. Quand faut être sérieux, tu fais le con. Elle met tout dans sa bouche et son pélican. Elle met tout dans sa bouche et son pélican. Passe ton tour avant que je passe, tu sais pour toi n'est qu'un mirage. Je me sens comme Lion dans sa cage aux oiseaux qui rêve de s'en aller. Passe ton tour avant que je passe. Tu sais pour toi, n'est qu'un mirage. Je me sens comme Lion dans sa cage aux oiseaux qui rêve de s'en aller. Ambi NB et Medji et là je suis pépélé. Je te ferai plus jamais confiance car toi t'aimes trop parler. AMBI BNB et Medji et là je suis pépélé. Je te ferai plus jamais confiance car toi t'aimes trop parler. Y a beaucoup de gens qui jugent jamais de la vie donne la force. Si je mes bails solo, viens pas me sucer si ça marche. Au début, on parlait juste, au final, ils finissent nos corps. Il faut garder le mental malgré le fait que t'es perdu un proche. Y a beaucoup de gens qui jugent ouais. jamais de la vie donne la force. Au début, on parlait juste. Ouais. Au final, ils finissent nos corps. Dans le bang, si tu fais la malade, tu montes ton putain sur Insta, tu te fais péter. Du merci, je suis toujours là, accompagné de méga, mes chèques finiraient seuls Dans le bank, tu fais la malade, tu montes ton butin, se snap et tu te fais péter Du merci, je suis toujours là, accompagné de méga, mes chèques finiraient seuls Je suis posé dans la ville RD, je les écoute pas, ils sont claqués Je quand mon compte banque, veut le butin Ils veulent rivaliser mais sont petits comme des lutins On te met sur le côté si tu payes pas bah, On te voyant que ça paye des cas Récommence déjà par remplir le frigo quoi bon faire enfin, le grossiste, tu n'es qu'un mytho La de pour des bimots Vie dangereuse, allez, sera-t-elle sauve. Je te plains jamais de finir ta vie pour Si dans le passé tu me montrais pas les cours. y Y'a beaucoup de gens qui jugent jamais de la vie, donne la force. Si je fais mes solo, viens pas me sucer si ça marche. Au début on parlait juste, au final ils finissent nos corps. Il faut garder le mental malgré fait que t'es perdu en proche. Y a beaucoup de gens qui jugent eh. jamais de la vie, donne la force. Au début on parlait juste. Eh. Au final, ils finissent nos corps
1: C'était Mirage de Vadec. Vous écoutez Prune et nous entamons notre deuxième partie d'interview avec Pierrick Viali, coordinateur régional du dispositif Buzz Booster. Cette année, la finale régionale doit se dérouler au Mans, le 10 avril, pendant le
3: festival Connexion, en première partie de Youn Pavarotti, mais ben, on s'en doute, la période pourrait encore une fois nuire à la culture. Qu'est-ce qui va se passer si le concert de Youn est annulé euh,
4: Écoute, deux solutions. Euh, le maintien du concert euh, à huis clos, en présence des groupés du jury, euh, ou euh, la possibilité de décaler cette date-là un peu plus tard au printemps. Simplement, euh, nous, on a notre finale nationale qui est programmée pour l'instant en octobre et l'idée, c'est de terminer toutes les sélections régionales avant la fin du mois de juin pour laisser le temps au groupe justement de préparer la finale et de s'organiser Donc, euh, bah, on est encore dans l'attente, évidemment, des, des conditions sanitaires de ce qui sera possible de faire, mais pour l'instant, on maintient le cap du 10 avril.
3: Et tu pas peur que, sans le public, les artistes soient moins investis Parce que c'est forcément différent, il y a moins d'interaction.
4: Il y a forcément moins d'interaction, mais euh, les artistes, euh, avec l'année 2020 qu'on a vécue, euh, les conditions étaient très bizarres pour la finale nationale, puisque tout a dû se passer euh, sur un système de tournage vidéo, euh, justement pour essayer de contrer les, les conditions sanitaires. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes, euh, en général, ils sont déterminés à remonter sur scène. Bien, bien évidemment, ils attendent de voir du public, mais quand ils sont en condition de scène et de travail, ils sont là pour tout donner. On, en partie, abstraction de l'absence de public, euh, et ils essayent de nous donner le maximum. Bien évidemment, euh, s'il y a du public, l'énergie est, est forcément plus forte. Mais malheureusement, on compose avec la situation du moment, et ce qui nous importe, c'est de continuer à, à mettre les artistes en situation de travail, de création et, et de leur... Euh, leur donner quelques moyens et des conditions pour pouvoir avancer dans leur, dans leur travail de scène.
3: Justement, ces, ces artistes, ce sont des jeunes talents euh, qui n'ont pas forcément l'habitude de faire beaucoup de scènes ou en tout cas qui commencent à peine ce travail. Ils ont quand même le professionnalisme nécessaire pour rester concentrés malgré ces conditions qui sont difficiles cette année
4: bon, Au niveau des profils, ça dépend. Ça dépend pardon. Il, y a, <coughs> il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Il y a des gens qui ont déjà plus de 20 dates dans les pattes quand d'autres n'en ont pas fait ou presque. Donc là-dessus, c'est aussi à ça que, que servent les étapes de préparation, rentrer en résidence, travailler, bénéficier de quelques conseils pour ne pas arriver totalement trop frais et sans expérience sur scène. Après, c'est aussi ce qui, fait le, ce qui fait la magie et la spécificité, c'est qu'on ne va pas forcément prendre que des groupes qui connaissent parfaitement la scène déjà ou les groupes qui euh, ont été sélectionnés après leur parcours scénique, euh, ils sont aussi là pour, pour prendre de l'expérience et progresser. Donc, euh, On peut avoir des écarts constatés, mais en tout cas, tout le monde est dans une démarche de, de travail.
3: On parlait euh, tout à l'heure de la diversité des styles dans le rap. Ça doit être de plus en plus difficile de garder qu'un candidat et de faire un choix entre des profils et des approches du rap euh, si différents.
4: C'est forcément très compliqué. Ça appelle toujours à, à pas mal de débats. Donc euh, C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pour ça aussi que sur chaque étape, on est vigilant à avoir un jury euh, très nombreux, ce qui euh, génère encore plus de discussions, de débats, mais euh, qui finit toujours par un, par un consensus. Et on n'a jamais de vainqueur qui gagne à l'unanimité, mais c'est aussi le principe euh, des concours et des tremplins. Donc, euh, c'est donc un exercice. Et euh, ce que je dis souvent au groupe, c'est que... Eh ben dans certaines conditions euh, s'ils sont euh, chauds sur scène euh, et que le jury apprécie ça marche euh, si un autre jour ils sont moins chauds avec le même jury ils peuvent se retrouver à pas gagner ou si un jury est différent avec une autre sensibilité donc euh, c'est toujours euh, aussi il euh, y a toujours une petite part de hasard mais la plupart du temps euh, ce qu'on constate c'est quand même qu'il y a toujours un artiste pour, euh, pour marquer une différence et, et être au-dessus du lot euh, donc euh, donc généralement, des choix qui s'avèrent au départ compliqués sont finalement simples à l'arrivée.
3: Est-ce que ces choix sont aussi simplifiés par les entretiens de 15 minutes qui ont été ajoutés au concert
4: Non, pas forcément. En fait, ces entretiens de 15 minutes, ils nous permettent aussi de bien discuter avec le groupe, de mesurer les intentions. Il peut, ça, il peut arriver de temps en temps qu'on ait des artistes lauréats et que ces artistes lauréats se rendent compte une fois qu'ils qu ont accès, notamment à la finale nationale, que peut-être la pression est trop forte, peut-être qu'ils n'ont pas envie de s'engager dans une démarche qui tend vers la professionnalisation, et vont avoir à se poser quelques doutes, pas forcément être, être très, très en phase avec tout ça, puisqu'ils sont aussi invités à rencontrer beaucoup de professionnels du secteur, qui vont leur donner des conseils, mais qui vont aussi rentrer dans une démarche pro. Donc c'est surtout pour prévenir de tout ça, et de dire aux gens, inscrivez-vous euh, à Buzz Booster c'est une manière un petit peu de faire tourner votre nom vous faire connaître. Mais c'est vrai qu'après, si vous êtes sélectionné sur les étapes suivantes, il y aura aussi de la part des, des organisateurs, des partenaires, etc., des attentes en termes de disponibilité, d'engagement et d'investissement. C'est ça qu'on essaye plutôt de, de mesurer, de sensibiliser, mais ça n'a pas une réelle influence. Euh, ce qui compte, c'est la performance euh, scénique et, et, et euh, musicale.
3: À l'issue de la finale régionale, il y a donc un vainqueur et deux personnes qui sont écartées, qui sont éliminées. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'aventure Buzz Booster leur a rien apporté.
4: Alors après, chacun, chacun, je ne vais pas parler à la place des artistes, mais chacun dira ce qu'a pu, à un moment donné, leur apporter Buzz Booster en termes d'expérience, petite, moyenne ou grande. En tout cas, c'est des endroits où on peut rencontrer des professionnels en direct, notamment de Paris ou de structure nationale qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de rencontrer tous les jours. C'est toujours l'occasion de tester un show et une démarche auprès d'un jury professionnel, donc de, de récupérer des bons conseils. Et puis, euh, c'est pas parce qu'on n'est pas sélectionné sur Buzz Booster qu'on n'a pas forcément d'opportunité de, derrière, puisque chaque juge de Buzz Booster peut avoir ses propres coups de cœur sur les écoutes et peut, pourquoi pas, à l'avenir, les recontacter pour leur proposer... Euh, une première partie, s'il s'agit d'un programmateur, ou pourquoi pas des discussions et des perspectives avec des labels ou autre chose, c'est des choses qu'on a déjà constatées. On a déjà vu des lauréats qui ont bénéficié de pas mal de choses, mais on a déjà vu aussi des gens qui n'ont pas passé les stades d'écoute ou de sélection sur scène, qui ont depuis signé sur des labels ou qui se sont retrouvés programmés à Stéréolux.
3: Le gagnant régional doit se préparer à la finale nationale et affronter les neuf autres rappeurs des neuf autres régions membres. Et pour ça, il est accompagné. Et ça, c'est plus Trampo qui
4: gère. Ouais, Trampo, qui est vraiment une chance qu'on a sur les pays de la Loire. C'est une structure musicale qui est essentielle en termes de ressources, d'accompagnement, de formation. Donc, euh, ils ont un dispositif qui s'appelle 360 pour lequel ils accompagnent euh, des artistes euh, issus, on va dire, de chaque genre musical euh, existant. Et euh, pour le rap, euh, donc, euh, ils sont co-organisateurs de Buzz Booster avec nous. Et le lauréat régional intègre le dispositif 360, ce qui permet pendant un an de bénéficier euh, d'un accès au studio de répétition, du catalogue de formation de Trampolino, de rendez-vous conseil, voire même de formation à la carte. Ce dont a bénéficié notamment Vadec, qui certes a pu travailler à répéter à Trampolino, mais a bénéficié aussi de pas mal d'heures de coaching vocal, de sessions en studio. Son équipe artistique aussi a pu bénéficier de formation et d'accompagnement avec les équipes. Donc je pense que le prix, au-delà de, au de la dotation financière et de tout ce qui peut se passer, le prix d'accompagnement proposé par Trampolino est, est hyper important et, et vraiment participe au développement pour aller vers la professionnalisation, la structuration.
3: Pour finir, on sait qu'il y a sûrement des, des jeunes rappeurs et rappeuses qui nous écoutent. Si tu avais un conseil à leur donner, ce serait lequel
4: bah Déjà, de ne pas rater la période d'inscription, parce que c'est jusqu'au 28 février, donc il reste deux semaines. C'est euh, sur le www.busbooster.fr, c'est une plateforme nationale sur laquelle vous allez, on va vous demander quelques informations et de renseigner votre région d'origine. Et puis, pour tous ceux qui se poseraient encore la question, peut-être que vous ne serez pas sélectionné cette année, mais vous, ça vous permettra aussi de faire tourner votre blase dans les oreilles de pas mal de professionnels via le jury. Ça nous permet aussi de, de, de vous identifier davantage, de continuer à suivre votre travail pour la suite. Et si ce n'est pas pour cette année, c'est parti remise et on ne sait pas qui, qui c'est. Dans deux, trois ans, vous serez le lauréat national comme va déclarer aujourd'hui. Donc vous posez pas trop de questions, candidatez si vous avez envie. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est globalement ouvert à beaucoup de gens.
3: Alors amis rappeurs et rappeuses de la région, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Pierrick Vialy d'avoir été avec nous ce soir dans Curiosité. On te souhaite une bonne 12e édition de Buzz Booster et une bonne soirée.
4: Merci Nathan, à bientôt.
5: On a rien en à ton équipe au Père dans le noir pour qu'un jour ça brille Dans la ville sur une enceinte et ça kick Trop vite pour eux forcément ils paniquent Certifique qu'on est explosif hein. Mais sont écoutés par ta fille Mensonges éclate comme feu d'artifice Sentiments ne sont qu'artificiels Y'a trop de jaloux de type chelou dans le milieu c'est trop hard, majestueux tel une harpe, j'suis suis le requin, eux c'est des cartes Ça les gomme cap sur ta peine Si tu fais le fou Ils font les filous Mais je filon pour les crilles Maintenant c'est comme mental Sam donc tu m'écoutes en silence Mélodie lancinante Et je repense à ceux qui ont connu la souffrance Petit fille qui te tient à cœur Ne regarde jamais derrière Les comme gardiens sont son pitch -maker. La musique m'a saigné depuis que je jeune à cœur. Ne regarde jamais derrière Voyez comme cardiaque à son pitch maker. même musique ma cellule depuis que je suis Si Si sur ta CDC, ils écoutent pas rock. de drogue De on est fort comme rock Pogo violent comme rock J'arrive en bas je les foc DK19 Ok, voilà le enfin, compo. Tes rappeurs, je les découpe en fin de Écoute, à peur leur dire que j'ai des joue J'vois les distances et de forcément je cogne. Moi, je suis je sous cognac.
6: Vive boozer et fuck Mario. De goût, tu utilises comme une marionnette. Tu crames son bûcher, Marie-Antoinette.
5: Fais bêler, je vais les démonter sans force et tu connais. Oh comme deux si s'il faut, j'ai cru un pas de gré. Au passage, moi je les frocs, tous, tu touches tous ou la drogue pousse. Si un on est halte, tous tu n'y arriveras pas car t'es tout seul. Tu fais le mat, mais la gogo -go, tu gères, des pas des deux côtés du lit. J'suis sous-côté de speed, désolé, fuck boy, tu vois pas, tu l'ignes. Ils se prennent pour des bandits, alors c'est des poussiers, ça me fait péter les plumes. Ta mère, Avec maximum à la prod, 2019, on arrive, on est prêt. prêt, prêt. Tu, tu en bloc dans la peine, négocié, codard. J'arrive en bol les c'est la concuscanum, la la concuscanum. Quoi tu -tu, Quoi tu -tu, Quoi tu -tu, Quoi Je suis jeune, petit fesse qui te tient à cœur Le regarde jamais derrière Croyez comme garde à son son mes Ta musique m'a cédé depuis que je suis jeune
1: C'était jeune de Vadec. Ouais, on valide tellement qu'on en met deux à la suite. Et pour continuer dans l'ambiance, Charline nous propose de redécouvrir ensemble un homme qui aurait sûrement pu gagner le buzz booster s'il avait daigné participer. J'ai nommé Michel de Montaigne.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de
7: curiosité. Aller voir un film aux 14h, assister à un concert à au rire au théâtre de Jeanne, vibrer en boîte de nuit, écouter du piano à la folle journée ou encore voyager aux utopiales. Elle vous manque aussi, ces petites choses qui provoquent finalement de grandes joies J'évoque ces consolations comme un écho au bonheur modeste porté par un philosophe de la Renaissance, car oui, ce soir, on remonte au XVIe siècle et on rejoint Montaigne auquel André comte vient de consacrer un dictionnaire amoureux, décortiquant son œuvre et sa pensée. Je vous épargne la célèbre phrase d'un film culte. Montaigne nous dirait qu'on est dans la merde, car il nous dirait certainement beaucoup plus de choses. Et donc, que pourrait-il nous enseigner, justement Il a connu des épreuves, lui aussi, près de 500 ans plus tôt, l'épidémie de peste dont la létalité avoisinait les 100%. Épreuve personnelle aussi, avec la perte de cinq de ses enfants et celle de son meilleur ami. Mais Montaigne nous dirait plutôt « N'ayez pas peur. Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur », déclare-t-il. Il est amoureux de la vie et de son imperfection. L'arrivée du Covid-19 et l'inertie forcée que l'on subit actuellement va à l'encontre de la définition de la vie selon l'écrivain. Être consiste en mouvement et action. Nous sommes nés pour agir. On peut ainsi comprendre en partie pourquoi vivre ces restrictions de liberté de nos jours est aussi difficile. Montaigne nous rappelle que nous sommes voués à l'impermanence. Ce qui est aujourd'hui peut ne plus être demain. Selon lui, retenons une chose, vivons au présent, intensément, en conscience. Soyons attentifs aux petites et grandes choses. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est savoir vivre à propos, savoir prendre son temps plutôt que le passer ou le perdre. Le bonheur n'est ni une joie constante, ni la satisfaction de tous nos désirs. Terminons sur cette formule pleine de sens. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Elle signifie qu'il faut redoubler ce qu'on vit par la conscience qu'on en prend. Ne pensez à rien d'autre. Cette façon d'habiter le présent, d'être attentif à ce qu'on fait, à ce qui dure, à ce qui passe, est probablement la plus belle leçon de Montaigne. Quand je danse, je danse. Imaginez que nous danserons de nouveau dans une salle de concert. Ouvrez-moi.
1: C'était un extrait de Vidéoclub Groupe Nantais qui vient de sortir son premier album Euphorie. Merci Charline pour cette belle chronique. On pense bien fort à tout à coincer sous des tonnes et des tonnes de poudreuses. Bon, à ma montre il est 18h33 et qui dit 18h33 dit forcément pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: Then I saw your hips Girl felt so real I just couldn't heal You've been there
1: Vous fait gagner l'album Party in Paris de OMOH, de Homo, je ne sais pas, sorti en 2018. Après un single et un EP, le groupe étant, était attendu au tournant pour la sortie de cet album, s'inscrivant dans la veine synth-pop indé, avec 9 euh, morceaux au titre tels que Hold My Hand, La Réconciliation ou encore Thailand Confession qui nous laisse rêveurs. Le duo Ni-moi définit et étoffe son univers musical. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot Fête. Je répète que faites, c'est avec un accent circonflexe sur, sur le premier e, en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique, continuer un petit peu cette sublime chanson. Party in
7: Paris. <musique>
1: C'était « Part in Paris » de Homo. Revenons maintenant à notre Stakhanov local, Nathan, qui, entre deux cafés, a eu le temps de rencontrer Sophie Glerner, créatrice du festival éphémère.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
3: Dans une période où le Covid continue de sévir, toutes les rencontres artistiques sont annulées. Toutes, non. Une rencontre résiste encore et toujours à l'envahisseur. Une rencontre venue de Plérin et qui touche cette année la Loire-Atlantique pour sa huitième édition. Cette rencontre, c'est Zéphémère, et avec nous pour en parler, Sophie Glerner, secrétaire et créatrice de Zéphémère. Sophie, bonjour. Bonjour Nathan. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est concrètement Zéphémère
6: Alors, les éphémères, c'est un temps fort qui se veut des... Euh, rencontre professionnelle ouverte au public, dont l'objectif est de présenter euh, un certain nombre de euh, nouveaux spectacles, euh, entre guillemets remarquables, en tout cas à remarquer, de la création musicale de la scène bretonne.
3: Vous avez donc commencé à Plérin dans les Côtes-d'Armor en 2014 avant de vous étendre peu à peu dans toute la Bretagne, à Plédran, Rennes ou encore Guerre. Puis vous avez mis en lumière les artistes bretons jusqu'à Paris, la capitale. Et cette année, vous vous déplacez en Loire-Atlantique, à Nantes et Orvaux. Dans un premier temps, pourquoi avoir choisi ces nouvelles étapes
6: Alors, on, bah, la particularité de ce temps fort est d'être itinérant. Donc comme vous le disiez à l'instant, il est né à Plérin. Puis très vite, euh, il est parti sur Plédran, Guerre, Rennes. Euh, euh, et puis finalement à Paris, où on est resté trois ans. Euh, et pendant tout ce temps, nous étions en relation étroite, évidemment, avec euh, les collègues du pays nantais qui nous disaient « Mais pourquoi vous venez pas à Nantes <rire> ?» Et donc, on leur expliquait que, euh, effectivement, c'est une très, c'était une excellente question puisque euh, pour nous, c'est quand même ce, le cinquième département euh, de, de, de Bretagne. Et donc, euh, il était naturel de pouvoir euh, se développer dans le pays nantais. Mais voilà, on voulait pas courir après tous les chevaux en même temps, si je puis dire. Donc, euh, euh, après avoir pris la direction de Paris, on s'est dit qu'effectivement. Euh, euh, il était temps de partir à Nantes euh, d'autant plus que nous avons des collègues euh, très très accueillants <rire> et qui nous 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 aident énormément à euh, notre arrivée sur le pays nantais. Donc euh, donc voilà, cette année on a décidé de mettre un un mm, en suspens euh, Paris après avoir euh, y être allé trois ans euh, de manière consécutive et, euh, et on a bien fait puisque le Covid euh, nous a rejoints entre temps. Et heureusement qu'on n'est pas allé à Paris parce que je crois que ça aurait été encore plus compliqué. Donc nous voilà arrivés à Nantes le 13 février prochain.
3: Et oui, au final, comme vous l'avez dit, la pandémie mondiale est venue vous jouer un tour. Et en 2021, oui. éphémère, bah, ça se déroule sans public.
6: Bah oui, puisque les centres culturels sont interdits euh, au grand public. Et... Euh, on n'a pas pu faire toutes les éditions comme euh, comme d'habitude donc euh, l'année cette édition 2021 est un peu tronquée puisque on a pu euh, finalement euh, être présent à Rennes à Plédran et puis donc euh, à Orvaux et Nantes euh, bon voilà on a essayé de, de de faire au mieux à Rennes on a pu euh, accueillir les professionnels on a fait une captation vidéo puisque l'édition pourra être visionné par, par tous. Euh, J'espère au printemps, en tout cas d'ici l'été, sur euh, les chaînes euh, de télé régionales. Euh, on a pu aussi euh, enregistrer le, le fest-nose traditionnel qui se déroule à Plaidron, euh, qu'on a diffusé sur le Facebook de, des éphémères. Et donc euh, on pourra accueillir les professionnels à Orvaux au Théâtre de la Gobinière pour présenter les spectacles jeunes publics et à la salle Paul Fort, euh, toujours le 13 mais dans l'après-midi, pour euh, les éphémères proprement dit qui devraient, si tout va bien et si la technique nous le permet, euh, euh, comment euh, de euh, capter enfin euh, de faire une diffusion en direct de ce qui se passera sur scène pour justement ce public qui ne peut pas être parmi nous malheureusement.
3: Et justement donc vous dites euh, cette diffusion euh, en direct ce sera pour euh, ce relais de cette formation qui présenteront euh, chacune 20 minutes de leur dernière euh, création. Ça sera à la salle Paul Fort à Nantes dans l'après-midi. En quoi c'est important euh, cette diffusion en direct pour les éphémères
6: bah, d'associer ce public qui qui euh, ne peut pas être euh, ne peut pas être avec nous. Euh, on est très frustrés, les artistes aussi, même si euh, les professionnels de, de la scène et du spectacle vivant seront euh, seront avec nous euh, sur place et pourront profiter en live de, de ces rencontres. Euh. Euh, bon, le public n'est pas là. Donc euh, voilà, on va les associer du fond de leur canapé <rire> pour qu'ils puissent quand même profiter en avant-première et avant la diffusion de ce 52 minutes à ce que, ce que l'on présentera euh, Salle-Paul-Fort.
3: Et, euh, et le samedi matin, le samedi 13, donc vous serez le matin au théâtre de la Gobinière à Orvaux pour une séance jeune. Comment se déroule un spectacle de ce type destiné à des enfants des trois mois dans les conditions actuelles
6: alors les enfants c'est comme le tout public ne sont pas invités, ne peuvent pas être présents, donc euh, c'est vrai que c'est souvent plus compliqué face oui, c'est pas souvent, c'est plus compliqué pour de présenter un spectacle jeune public sans jeune public, sans enfants que euh, un spectacle pour tout public. Alors ben bah, on a affaire à puisque les 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 artistes invités sont des des professionnels euh, euh, en général euh, aguerris, mais pas toujours, on peut aussi avoir de de toutes nouvelles formations qui qui, qui démarrent, sans pour autant d'ailleurs que ces éphémères soient euh, une un tremplin de, de, de jeunes. Euh, on est on réunit des professionnels du, du spectacle, donc des gens qui ont euh, euh, qui ont déjà une expérience et l'un d'eux me disait :« Bah, euh, moi, j'ai recréé ma bulle dans ma tête et je me suis mis tous les petits enfants <rire> que je vois euh, habituellement au cours de mon parcours professionnel. Je les ai mis devant moi <rire> et j'ai fait le spectacle dans ma bulle, dans ma tête, avec ces enfants autour de moi. Voilà. Bon, donc c'est pas, c'est vrai que c'est pas, c'est pas génial, c'est clair. Euh, c'est pas les meilleures conditions pour présenter un spectacle, mais. On a affaire à des professionnels, donc ils ont les ressorts pour, euh, pour faire ce qu'il faut et donner le meilleur et, euh, et faire en sorte qu'on passe tout de même un, un très bon moment.
3: Sophie Lerner, aujourd'hui, le fait de maintenir cette édition, c'est en grande partie pour les artistes.
6: Absolument. Quand on s'est retrouvés à Rennes, qui était donc la première date, le 17 janvier, euh, ils étaient tous sourires et ils nous ont tous euh, remerciés très chaleureusement parce que certains n'étaient pas remontés sur scène depuis quasiment le printemps, d'autres depuis l'été. Euh, la scène leur manque énormément, le public évidemment plus encore, et de pouvoir se retrouver dans de vraies missions, avec une vraie équipe technique, avec euh, du très bon son, parce qu'on a une, une équipe technique fabuleuse dans ce festival, avec euh, une vraie noir et de vraie lumière eh bien ça leur a fait un bien fou, ils étaient heureux comme tout. Nous aussi du coup, je crois que les professionnels présents aussi et, euh, et voilà, mais c'est sûr que on, on, on le fait euh, on le fait d'abord pour euh, pour les artistes pour permettre à, à ces spectacles qui ont été créés dans l'année euh, malgré tout d'exister et de ne pas passer dans la trappe de l'oubli parce que tout ce qui aura été créé en 2020 va quand même avoir des difficultés à à se faire reconnaître euh, euh, sur la scène dans les mois prochains, puisque entre-temps, d'autres créations auront vu le jour. Donc ça, ça risque d'être un gros embouteillage. Donc on voulait absolument maintenir euh, la possibilité à, à ces artistes de présenter bah, le travail d'une année quasiment, enfin en tout cas la création de l'année.
3: Les éphémères, ce sont aussi des expositions et des conférences. Et cette année, avec le contexte, ce sont aussi les grands absents Comment vous vivez le fait d'abandonner cette partie des éphémères
6: On a des expositions euh, à Plérin et à Guerre en particulier. En général, la conférence est à Rennes. Euh, Ce n'est pas le cœur de, de, de notre propos, si je puis dire. Ce n'est pas les fondamentaux euh, sur lesquels se sont euh, développés les éphémères. C'est un aspect qui nous paraît très important puisque l'idée générale est de créer une effervescence culturelle en début d'année, histoire de redémarrer l'année de la meilleure manière qui soit, de bonne humeur, avec de belles choses dans les oreilles et dans les yeux. Maintenant, euh, bon, pas d'exposition, bah, oui, c'est, on, on se trouve amputé, un peu comme on est amputé du public. Euh, voilà. bon, bah on se rattrapera en 2022 on, fera, on essaiera de faire encore mieux on sera à 9 ans en plus à la 9 e édition enfin pas à 9 ans, à la 9 e édition donc on pourra peut-être mettre les bouchées doubles on verra
3: Justement, vous êtes dans quel état d'esprit pour 2022 Vous avez déjà des nouvelles idées pour le futur
6: La programmation on se laisse toujours un peu de temps pour, euh, pour avoir vent des, des initiatives prises euh, euh, par les uns et par les autres donc en général on fait la programmation du moins on bâtit l'essentiel de la charpente euh, avant l'été et on se laisse toujours l'été pour découvrir éventuellement à l'occasion de festivals euh, et euh, de ce que l'on peut entendre à droite à gauche de ce que de ce que l'on découvre euh, euh, en allant sur place euh, la possibilité de réajuster sur un, une ou deux formations. Donc, on boucle tout en septembre. Alors, là, on est en février, <rire> euh, d'une part. D'autre part, euh, bah, il se passe pas grand-chose, en tout cas, d'accessible et que l'on puisse voir. Donc, euh, je crois que l'édition 2022, on a des idées, bien sûr, déjà, offrir peut-être euh, une nouvelle chance à un certain nombre des spectacles, en particulier le Fesnos, qui a été vraiment euh, présenté à huis clos. Peut-être donner une chance à, à ces groupes et puis essayer de dès que ce sera possible d'être à l'écoute de ce qui pourra euh, de ce qui pourra, euh, comment je veux dire prendre forme après l'essentiel de la programmation est faite sur proposition des artistes qui nous contactent en disant ben voilà euh, j'ai ce spectacle là que je viens de créer euh, euh, et puis ils argumentent ils nous envoient euh, une première maquette et puis euh, et puis c'est comme ça que la programmation se, se bâtit aussi donc euh, donc attendons un petit peu parce que là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, tout le monde est un peu en stand-by. Ce matin, j'avais un artiste qui me disait que il avait commencé à préparer un spectacle et comme tout était annulé, bah il est un peu découragé, il avait il avait mis un peu de côté et et donc voilà, enfin on est tous à faire trois pas en avant, quatre pas en arrière. C'est un peu compliqué à la fois de se mobiliser et puis et puis de créer dans une telle ambiance quoi.
3: Eh bien, on suivra ça de près. Merci d'avoir répondu à nos questions, Sophie Glerner. On le rappelle, vous êtes secrétaire et créatrice de Zéphémère, cette rencontre qui met les dernières créations des artistes bretons sur le devant de la scène. La huitième édition de Zéphémère, c'est ce samedi 13 février au théâtre de la Gobinière à Orvaux pour une scène jeune de 10h30 à 12h30 sans public. Puis l'après-midi à la salle Paul Fort à Nantes de 14h à 17h35. Une représentation, elle aussi à huis clos. Mais on espère pouvoir la retrouver en direct sur le Facebook de Zéphémère,
1: Zéphémère ZEF-ET-MER. Pouh Je sais pas vous, mais moi, parler de festival comme ça, moi ça me, ça me rend tout nostalgique. Mais je connais quelqu'un qui pourrait nous remonter un peu le moral. Georges, notre poète préféré, qui s'essaye aujourd'hui à un exercice un peu particulier.
2: Et oui, je sors un peu de ma « zone de confort » puisque aujourd'hui, ce n'est pas une chronique que je vous propose, mais un extrait de mon premier roman. Euh, pour, euh, en, voilà, en une minute, pour vous mettre un petit peu en situation... Euh, ce roman euh, suit les trajectoires de trois personnages principaux et euh, là, dans cet extrait, c'est l'un de ces trois personnages qui parle. Euh, il s'appelle Elisundo, il a immigré de, de Grèce euh, plutôt contraint et forcé puisque la situation euh, pour lui là-bas est et familialement notamment est très compliquée. Et il, est, il a rejoint en fait Nantes, donc il vit dans un parking souterrain à Nantes que les Nantais connaîtront d'ailleurs peut-être, qui est le, le parking souterrain de, de Crébouffée, voilà. Et on le suit dans ses pérégrinations dans la rue. Parmi les souvenirs qui tapissent ma mémoire de la rue, c'est la rencontre qui m'a donné ma place dans ce merdier. Kylian est comme moi, une bouteille à la dérive qui ne se souvient plus du mot qu'elle renferme. Angèle, c'était pareil. Willy, le maraîcher, est bien gentil. C'est bon de mordre dans une tomate cœur de bœuf peinard sur le toit de la résidence, mais il ne m'aide pas à savoir qui je suis. L'afcadio a donné un sens à l'errance. Un job, quelque chose qui me soulève le col, me tire hors de ma cage métallique. Une destination. Quant à comprendre ce type, j'ai pas pu savoir grand-chose en six mois. Je m'endiais devant le Chaka, un bar proche de la cathédrale, en décembre. Pas la meilleure période pour les rigolos dans mon genre. Orteils gelés, fesses qui tremblotent, j'avais une vieille paire de mitaines, tiens, qu'est-ce que j'en ai fait La main tendue. J'aime pas m'endier. « C'est trop moral pour moi, tu sais-y. Poireauté comme un con pendant cinq heures, en attendant que le bourgeois se décide à la cruelle séparation d'une pièce de cinquante centimes. Tout ça pour dire à sa femme en rentrant « J'ai fait une bonne action, chérie. S'il savait combien de ces putains de ronds il faut dans ma main pour acheter un peu de bouffe, parfois un paquet de clopes, on a besoin de nos plaisirs, nous aussi. Dépendance immonde, mendier. « Qu'elle espéra, mon petit monsieur, ma bonne petite dame ?»« Je plus de pays, je viens de Grèce, je rien mangé. Important, le numéro de l'illettré. Montrer aux bourgeois qu'on apprend vite que la langue française a bien monté en neige, en nous, c'est s'élever, devenir plus que macaque, dangereux. Connais ta place, merdeux. Celui qu'on peut mépriser, on le domine. Celui qu'on domine, il est bon de valider cette domination par un acte. Voici, jeune routard, âme à la dérive, loque pathétique, cet écu péniblement gagné. Qu'il aide votre corps efflanqué dans ses tourments. Souvenez-vous du jour où, d'un élan magnifique, ma main fendit l'air, faisant briller au ras-soleil d'hiver l'éclat généreux du dieu des hommes. L'argent. Beaucoup merci, Evcaristo. Certains jours, j'avais les couilles trop gelées pour jouer correctement à la comédie. Je m'animais, le regard un peu trop volontaire, peut-être, cherchant à me réchauffer l'entrejambe, à détendre mes doigts pour qu'ils tremblent moins, à ramener le sang dans mes oreilles. Ayant meilleure mine, la moisson était mauvaise. Le public de la rue est intransigeant, Ellie, Donne-lui du drame Plus crade la misère, plus tremblante la lèvre. Un rôle de composition difficile, la justesse. Je me souviens de ce type, place du pilori, qui m'endiait en position de prière, à genoux, prostré en avant. Pas de succès, Jojo. Trop connoté islam. On ne voit pas son visage. Il pourrait être rose, rasé de près, en train de se marrer. Il pourrait même dormir. Le public se méfie. Imposture. En tout cas, manque de respect. Quant à avoir l'intelligence de changer de position, le type ne l'a pas. Il est comme n'importe quel employé, la même journée se répète, la routine. Le soir, il compte ses ronds et pense « Connard de bourgeois !» Mauvais acteur. Donc ce jour-là, je mendiais au Chaka, en décembre. L'Afcadio entre, sans se presser. Je ne fais pas gaffe à sa gueule, j'ai froid. J'ai envie d'une clope, mais pas de thune. Je me demande quand le patron va me virer. Un peu plus tard, l'Afcadio ressort, il fume, je regarde sa clope un petit moment et il m'en propose une. Ça n'est pas ma meilleure histoire, mais ça s'est passé comme ça. « J'accepte la cigarette. Evcaristo, monsieur. » Et voilà qu'il se met à me demander d'où je viens, à raconter des bricoles. J'observe le type. Grand, moustache soignée, yeux noisettes, cheveux plaqués en arrière, nez fort. Important, la physionomie, dans la rue comme sur la route. « N'importe qui peut te prendre pour une poire, Poirier. N'oublie pas ça. » Le regard photographie, la main serre le couteau dans la poche. Donc le type me parle alors qu'il a une tête à posséder le château de Nantes. De choses banales au début. Du bar, du quartier. Il pose quelques questions sur moi, je fais l'andouille immigré. Soudain, il se penche sur moi, les yeux perçants, tord la bouche pour souffler une bouffée à droite et me chuchote. Ça te dirait un petit boulot Des coups de main contre quelques billets J'imagine que sous la surprise, je n'ai pas pu déguiser que j'avais compris la question. L'afcadio a souri. On parle un petit peu français quand même, Racaillot. Il m'a donné un lieu de rendez-vous hebdomadaire et affilé. J'avais toujours froid aux fesses, pas de thunes et les couilles gelées, mais j'avais un travail.
1: Merci Georges. Je, je suis pas sûr que mon moral aille beaucoup mieux, mais c'était un, <rire> un très bon moment. Mais attendez. Mais ça y est C'est déjà la fin de la mission c'est fou comme le temps passe vite. En tout cas, on a été ravis de passer ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe, Georges, Charline, Nathan de m'avoir tenu, tenu compagnie ce soir. Sans oublier l'inénarrable Constance qui s'est occupée de la réalisation de l'émission. Merci Constance. On vous laisse maintenant entre les mains de l'équipe de Planetarium Club qui, je l'espère, s'occupera bien de vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et attention au verglas. Ciao, ciao